0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt und hoffe, ihr seid wie immer alle gesund und euch geht es wie immer allen gut. Zu Beginn wie immer ein kleines Live-Update. Leider ist es dieses Mal genauso klein, denn ich war wirklich durchgehend mit dem Umzug beschäftigt. Ich habe mich aber bis jetzt eigentlich super in Köln eingelebt. Um, Im Endeffekt wohne ich eigentlich erst seit drei Wochen hier, aber es fühlt sich schon so lange an. Meine Schwester hat mir erklärt, dass das ein sehr gutes Zeichen ist. Meine Wohnung ist bis auf das Wohnzimmer fertig, wenn diese Podcast-Episode online kommt. Es kann sein, dass es ein bisschen heilt, weil mein Esszimmer, Arbeitszimmer noch ein bisschen heilt. Aber morgen geht es dann zu Ikea und die restlichen Sachen Holen und dann fehlt wirklich nur noch das Wohnzimmer und das kann ich erst fertig machen, wenn die Couch kommt. Die kommt laut Angabe Ende November, Anfang Dezember, ich hoffe aber wirklich Ende Oktober. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ich wohne nicht äh, direkt in der Innenstadt und das war definitiv die richtige Entscheidung, denn ich wohne neben einem wunderschönen Tierpark, den besuche ich jeden Tag. Und am Wochenende gehe ich laufen, das war auch mein damaliger Wald, meine Ruhe, Pol, meine Quelle, das tut mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Es war definitiv die richtige Entscheidung, hier hinzuziehen, denn mein familiäres Umfeld gibt mir so verdammt viel, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. Aber allein, dass ich, wann ich will, Babyschnüffeln kann und mit Mama einen Kaffee trinken kann, ist für mich einfach atemberaubend. Besonders, ich wohne in derselben Straße wie meine Mutter. Das heißt, ich komme tatsächlich jeden Abend vorbei und trinke noch mit ihr ihren Feierabend-Kaffee. Für mich ist das wirklich, wirklich wunderschön. So cool es ist, alles neu zu haben, ist ein Umzug echt, echt anstrengend. Jeden Tag kommt irgendwie was Neues, Unerwartetes auf dich zu und dadurch durfte ich meine Routinen pausieren. Umso glücklicher bin ich jetzt, wo ich meine Gewohnheiten wieder nachgehen kann. War nicht immer so? Ich war ein richtiges Couchpotato. Ähm, für Veränderungen braucht man nämlich Disziplin. Und genau dieses Wort ist das Thema für die neue Podcast-Episode. Egal in welchem Lebensbereich, um erfolgreich zu sein, darf man Disziplin aufbringen. Disziplin bedeutet auch in den Zeiten, wenn es mal schwieriger wird, trotzdem seinen Weg nicht zu verlassen und weiterzumachen. Das bedeutet halt für mich Disziplin. Wenn ich mich an Gespräche mit Freunden und Bekannten erinnere, sagten einige zu mir, dass sie unglaublich finden, wie diszipliniert ich in vielen Lebensbereichen bin. Mein Ex-Freund sagte sogar, dass das meine größte Stärke ist, meine Disziplin. Ich habe darüber nachgedacht und ja, tatsächlich ist das eine meiner größten Stärken, denn egal, was ich anfange, ich mache es so lange, bis es funktioniert. Das kann jetzt sein vom Sport her, von der Abnahme her, von in, ich will jeden Morgen Yoga machen her, von Instagram her, von der Selbstständigkeit, von YouTube her, vom Podcast, dass der gut ankommt. Ich mache es so lange, bis es funktioniert. Viele sagen, dass der erste Schritt immer der schwierigste ist. Meiner Meinung nach stimmt das nicht, weil mit etwas anfangen, das taten wir ja alle schon mal. Viele Male. Aber mit etwas weitermachen, wenn es mal nicht weitergeht, da hören die meisten auf. Und wenn man diesen Punkt überwindet, das ist für mich Disziplin. Und irgendwann ist es in Fleisch und Blut übergegangen. Wer kann mir zustimmen? Manche Menschen bewundern dich für deine sportliche Disziplin. Dabei ist es für dich die völlige Normalität, wie Zähne putzen, zum Sport zu gehen. Es macht dir sogar Spaß. Du setzt dich sogar immer mehr mit dem Thema auseinander und du bist verrückt, dass du es zu deinem Beruf gemacht hast, so wie ich. Ich muss heute noch lachen, wenn ich daran denke, dass die Person die Ge Gehen gehasst hat und ich hatte mal eine Nachprüfung in Sport, den Bachelor of Arts in Fitnessökonomie hat und Leute für einen gesünderen Lebensstil Sowohl innen und als auch sowohl innen als auch außen coacht. Dinge wie Yoga in der Früh, fünfmal die Woche Training, Bücher lesen, sich ausgewogen und gesund ernähren. Das ist für mich keine Disziplin mehr. Zumindest bei mir. Das ist mein stinknormales Leben. Ich brauche das. Es hält mich am Leben. Mit Disziplin setzen wir Gewohnheiten in Gang. Mit Gewohnheiten halten wir diese Verhaltensweisen in Gang. Gewohnheiten lassen uns die wichtigen und richtigen Dinge unseres Lebens automatisch und ohne Anstrengung tun. Wie können wir also bei dir bei der einen Sache helfen, die einfach nicht fruchten will? Erstmal dürfen wir den Ursprung der Disziplin rausfinden. Wann kommt Disziplin? Wie entsteht eigentlich Disziplin? Der Ursprung ist tatsächlich Unzufriedenheit. Überlegt mal. Es gibt Gemeinsamkeiten bei allen Menschen, die es zu großen Erfolg gebracht haben. Sie alle waren auf irgendein Gebiet ihres Lebens unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit wurde zu einer treibenden Kraft. Du beginnst dich mit dem Thema Ernährung und Sport auseinandersetzen, weil du unzufrieden mit deiner Form oder deiner Gesundheit bist. Du bist unzufrieden mit deinem Job und eigentlich würde dich eine ganz andere Richtung interessieren. Nun beginnst du dich über Ausbildungen, Studiengänge zu informieren. Du findest deinen Tag viel zu wenig genutzt und hast irgendwie das Gefühl, dass es jeden Tag das Gleiche ist und eintönig und du lebst nicht genug? Dann fang dich mal an, über Dinge zu erkundigen, die deinen Tag ein bisschen aufregender gestalten könnte. Ja, meistens haben die Leute unter der Woche nicht so viel Zeit wie am Wochenende. Aber... Was ist denn cool, wenn du daneben eine Weiterbildung machst? Bücher liest, Yoga, dich interessiert es zu singen, du liebst es zu tanzen, zu malen und so weiter. Es gibt etliche Dinge, die einfach, wenn du dich eine Stunde mit denen beschäftigst am Tag, so viel ausmachen können und dir für die restlichen 23 Stunden Energie geben. Sogar, dass du besser schläfst. Mit welcher Sache bist du unzufrieden in deinem Leben? Ist das Erste... Ist die erste Frage, die du dir stellen solltest. Die zweite Frage lautet: Was kannst du dagegen tun? Die dritte Frage lautet: Wenn du schon versucht, wenn du schon was dafür versucht hast bzw etwas dagegen zu tun, an was ist es gescheitert? Und die letzte Frage dauert lautet: Kann heute überhaupt nicht reden. Was hindert dich daran anzufangen? Stoppe mal hier die Podcast-Episode und notiere dir die Antworten. Ich möchte dir heute dazu verhelfen, disziplinierter zu werden. Um deine Disziplin aufrechtzuerhalten, brauchst du Erfolgserlebnisse. Aber dazu gleich mehr. Als erstes darfst du mal von deinem hohen Ross absteigen. Glaubst du, Yoga, fünfmal die Woche Training, Bücher lesen und eine ausgewogene Ernährung kamen alle auf einmal? Bei mir? Nee, definitiv nicht. Fang mit einer Sache an und wenn die sitzt, machst du weiter. Ein Mensch bleibt nur diszipliniert und motiviert, wenn er Erfolgserlebnisse hat. Erfolgserlebnisse haben bedeutet, aber auch keine Erfolgserlebnisse zu haben. Da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, klammern wir uns an unsere bisherigen Erfolgserlebnisse und das ist auch gut so. Stell dir vor, ein Kind soll Mathe lernen bringt eine Sechs nach der anderen nach Hause. Stell dir vor, dieses Kind lernt für alle drei Mathe-Klausuren in halb Jahr total vielen. Es geht zur Nachhilfe, es bleibt länger wach, es beschäftigt sich am meisten mit Mathe in der gesamten Klasse. Und nach all dem Fleiß hat es trotzdem in allen Klausuren eine Sechs. Glaubst du, dieses Kind, das gleiche Kind, bleibt motiviert und wird für die nächste Mathe-Klausur auch so viel lernen? Nee, ganz klar nee. Deshalb ist es ja wichtig, dass wir regelmäßig Futter kriegen und dies auch richtig verwerten. Ich bin eine selbstbewusste Frau, aber auch nur, weil ich mir bewusst bin. Mir selber bewusst. Ich bin meiner eigenen Person bewusst und kenne, erkenne meine großartigen Taten an mich selber. Ich bin stolz drauf, was ich schon alles erreicht habe und am meisten bin ich stolz drauf, dass ich mit fast 27 ein sehr, 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 sehr glücklicher Mensch bin. Und das, meine Lieben, ist, wie man in der heutigen Gesellschaft sieht, nicht selbstverständlich. Bist du dir auch selber bewusst? Nein, ich sagte wieso nicht. Weil du nicht zurückreflektierst. Der Unterschied zwischen dir und mir ist, dass du dir deine Taten und deine Erfolgserlebnisse nicht bewusst bist. Und das meine ich mit Futter verwerten. Möchtest du weiterhin diszipliniert sein, gebe ich dir jetzt die Aufgabe, alle drei Tage Bilanz zu ziehen. Wir brauchen alle drei Tage ein konkretes Erleb Erlebnis, einen messbaren Erfolg. Das heißt, bei deiner einen Sache, wo du gerne diszipliniert sein möchtest, wirst du alle drei Tage zurückreflektieren und abchecken, was passiert ist, was du erreicht hast. Und was du daraus gelernt hast. Es ist keine Studie, es ist von mir, aber ein Tool in meinem Coaching ist Time to Reflect. Wir reflektieren immer die Coaching-Woche zurück, die hinter, und, hinter uns ist. Gemeinsam, ich lasse erstmal die Biene sprechen und dann lasse ich mich sprechen. Und jedes Mal ist jeder Biene nicht alles aufgefallen bzw. die Sachen bewusst geworden, die ich aufzähle die sie meiner Meinung nach in der neuen vergangenen, vergangenen Coaching-Woche erreicht hat. Was heißt das für dich? Sei achtsamer mit dir. Werde dir wirklich allen Erlebnissen, Ergebnissen bewusst. Beispiel Ernährung in Kombi mit Sport für eine Abnahme. 80% der Menschheit will abnehmen, deswegen nehmen wir mal das Beispiel. Die Dame versteift, versteift sich immer nur auf das Gewicht. Und jetzt droppt es einfach nicht. Es droppt einfach nicht. Sie, sie wollte unbedingt, dass es weiter nach unten geht, die Zahl der Waage, und es funktioniert einfach nicht. Und schon gibt sie auf. Und das ist aber eigentlich der Teil, wo sie jetzt Disziplin aufbringen muss, weil das davor ist für mich keine Disziplin. Weil mit was anfangen, das haben wir alles schon mal gemacht. Das ist eigentlich ganz, ganz leicht. Weil am Anfang hast du ja eigentlich die meiste Energie. Da, wo es schwierig wird, das ist Disziplin einfach weiterzumachen. Wo man selber weiß, boah, nee, irgendwie das demotiviert mich, ich mache jetzt weiter. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Weil es haben andere geschafft, also werde ich das auch schaffen. Warum sollte ich das nicht schaffen? Na, gut. Und seid euch, ähm, wir nehmen jetzt dieses Beispiel und sie gibt auf. Ihr wird nicht bewusst, dass sie regelmäßig zum Sport geht sich ihre Übungsausführung verbessert, ihre Beweglichkeit verbessert sich, sie kommt leichter aus dem Bett, sie fühlt sich fitter. Von ich hole mir mal eben schnell was vom Bäcker zu ich habe jeden Arbeitstag mein Meal Prep mit und so weiter und so fort. Ich kann euch noch etliche Beispiele sagen. Wird ihnen die alle gar nicht bewusst, weil sie sich nur auf dieses eine Ergebnis versteift. Und das ist halt eben der Punkt, wo dann viele aufgeben. Schaut, wie viele Erfolgserlebnisse die Dame hat, die ihr gar nicht bewusst sind. Ist sie sich dessen aber bewusst, wird sie selbstbewusster, weil sie den inneren Schweinehund besiegt hat. Und weiß, dass der Drop, dieser Gewichtsdrop, eigentlich schon vor der Türe steht. Weil sie alles Ermögliche dafür tut und weiß, dass sie alles richtig hat. Sie hat ein moderates Defizit, sie bewegt sich mehr. Das heißt, sie macht alles richtig. Es wird auch droppen. Aber... Geduld, Disziplin weiterzumachen, ne? zu erkennen, was sie schon erreicht hat. Und genauso, deshalb schreib dir alle drei Tage deine Erfolgserlebnisse auf. Zu einem Erfolgserlebnis gehört übrigens auch, dass mal nichts Neues passiert. Denn was für ein Erfolgserlebnis ist dann das? Ja, genau die Disziplin weiterzumachen und bewusst zu werden, dass du ein neues Tun aufrechterhalten konntest. Die Leute schauen, reflektieren viel zu selten zurück und haben eigentlich eine neue Gewohnheit erschaffen und versteifen sich nur auf dieses eine Ergebnis und kriegen gar nicht mit, dass sie eigentlich die ganze Zeit, dass es ja positiv ist, dass es nicht in die alten Muster verfallen ist, eben ins Couch-Potato oder ich hole mir mal eben schnell was vom Bäcker und das fünf, mal in der Woche. Ne? Ich sag selber, ich bin auch damals nicht immer gut vorbereitet gewesen, weil müde, mal kein Bock. Da gibt super Alternativen mittlerweile im Supermarkt, wo man mal hingreifen kann. Brauchst nicht fünfmal die Woche mir prep, ne, aber eine Regelmäßigkeit soll bestehen. Ne? Und diese Dame jetzt in unserem Beispiel, was eigentlich gar nicht fiktiv ist, das kommt immer wieder vor beim Coaching und sicher auch unter euch, die jetzt nicht in meinem Coaching drin sind, ähm, das ist auch ein Erfolgserlebnis. Das, was ihr euch geschaffen habt, die neue Gewohnheit aufrechtzuerhalten. Weil das ist Disziplin und auf das könnt ihr auch stolz sein. Der nächste Punkt ist, teile dir deine Ziele in Teilziele auf. Du hast mit Ernährung und Training nichts am Hut. Beginnst mit beiden von 0 auf 100. Das heißt, du isst keine Schoki und Chips mehr, nur noch gegartes Gemüse und gehst statt nullmal viermal die Woche ins Stimmen und ich wette 100 Euro, dass du es nicht im ernsten Anlauf schaffen wirst, weiterhin diszipliniert zu sein. Hört sich hart an, aber woher weiß ich das? Ich würde aber, weil ich es selber bei mir erlebt habe, weil ich es bei Coaching-Bienchen erlebt habe, weil ich es bei meiner Community erlebt habe, weil es einfach immer so ist, du kannst nicht von null auf 100. du bist keine Maschine, warum solltest du auch? Lieber das Ziel erreichen, indem man nicht aus der Puste ist, sondern entspannt dahingegangen ist. Ne? Aber gut, ich wette aber, ähm, ich würde die Wette verlieren, würdest du mir sagen, dass du zwei bis dreimal die Woche ins Gym gehst und deinen Schoki-Konsum und Chips-Konsum um ein Viertel für den Anfang zu reduzierst. Und dann beginnst du, Blut zu lecken. Du merkst, es verändert sich etwas mit deinem Körper. Das tut es sowieso. Aber wenn du von null Mal die Woche Gym auf zwei bis drei Mal, hast du eine Veränderung. Na, nicht, dass du ins Gym gehst. Dein Körper wird sich, also deine Form wird sich wortwörtlich verändern. Ne? Natürlich auch dein Fit Fitnesslevel. Ne? Wenn du wirklich merkst, okay, irgendwie komme ich leichter aus dem Bett raus. Ja, das sind die zwei bis drei Mal die Woche Sport, wie du äh, dank dir für dich gemacht hast. Ne? Gut, um und dann beginnst du halt Blut zu lecken an. Ne? Du merkst, es verändert sich was mit deinem Körper, du merkst, dass das Ding mit dem Sport einfach sitzt und dann fängst du an, mehr zu wollen. Und so geht es immer weiter und irgendwann wird es zur geilen Gewohnheit und ich sage bewusst das Wort geil, weil du dich jetzt langsam geiler fühlst. Und damit meine ich nicht immer dieses Drecks Aussehen, Entschuldigung, äh, die Wortwahl, aber jeder redet immer nur von der Wohlfühlform von außen. Ich rede auch von innen. Weil wenn das Mindset stimmt, Leute, kurze, kurze, äh, kurze, kurze Unterbrechung. Ähm, das Ding ist, ich freue mich am meisten, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, bei meinem Coaching ein Feedback bekomme, ein Abschlussfeedback, bitte ich immer darum, ähm, damit ich damit auch mit der Dame Werbung machen kann, damit ich es auf, in Instagram posten kann, als auch auf meiner Webseite. Und dann kommt das Ding, am meisten hat sich was bei meinem Mindset getan. Und das, darauf bin ich dann am meisten stolz. Warum? Weil ich zum Beispiel, Leute, ich werde nicht mein ganzes Leben, glaube ich, fünfmal die Woche zum Sport gehen. Ich will zwar, Stand der Dinge jetzt, keine Kinder in meinem Leben haben, also eigene, ich lebe mein Babyrausch bei meiner Nichte aus und bekan im Bekanntenkreis und wurde auch noch ein äh, Kind gerade geboren, also das passt mir perfekt. Auf jeden Fall ähm, habe ich zwar ein bisschen mehr Zeit als vielleicht jetzt zum Beispiel Eltern, aber ich glaube nicht, dass ich fünfmal die Woche mein Leben lang zum Sport gehe. Äh, mir wird, also Sport und die Gesundheit und das Fitnesslevel, das wird mir immer sehr, sehr wichtig sein in meinem Leben, aber ich glaube nicht, dass das ich so ein Fokus, Fokus muss nicht immer negativ sein, einen positiven Fokus mein Leben lang so haben. Das heißt, ich muss damit rechnen und damit zurechtkommen, dass mein Körper dann anders aussehen wird oder dass man älter wird oder oder oder. Und wenn das Mindset nicht stimmt, dann wirst du diesen Punkt, diesen Werdegang nicht überleben. Deswegen ist wichtig, dass ihr erstmal im Kopf das alles richtet. Ne? erst der Kopf, dann das Aussehen. Das ist die richtige Reihenfolge. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, du planst deine Ziele schlau und wirst dadurch motiviert bzw. diszipliniert bleiben, weil die Chance, dass du aufgibst, dadurch drastisch reduziert wird. Denkt es mal an euch selber. Die Leute, die es schon durchziehen konnten, es zur Disziplin geschafft haben und jetzt ist wirklich so, wie bei mir eine Gewohnheit ist. Ne? Bei uns allen hat es nicht mit damals von 0 auf 100 geklappt. No, und das ist halt die Chance, dass irgendwie ihr damit aufhört oder aufgibt, ist halt drastisch reduziert, hätte ich von Anfang wirklich mal durchgezogen und hätte gesagt, komm, fang doch einfach mal mit zweimal die Woche Sport an und verändere erstmal gar nichts bei deiner Ernährung, nur zweimal die Woche Sport, das sind zwei Stunden von 168 Stunden in der Woche, also ich noch immer 166 Stunden zum Chillen, damals war ich ambitionierte Chillerin <lacht> und rumblöderin und nur Blödsinn gemacht. Naja, und ähm, dann wäre ich sicher auch schon viel, viel früher an mein Ziel gekommen. Aber nein, der Mensch denkt so, ja, wenn dann jetzt so richtig. Ne? Und das ist aber eigentlich meistens der falsche Weg. Das gilt natürlich nicht nur für den Fitnessbereich. Das gilt, gilt natürlich auch für den Job, für für die Beschäftigung, Heilung von einem selber, wenn man wirklich merkt, okay, ich bin jetzt eigentlich Mitte 20 zum Beispiel und ich merke, ich bin noch immer nicht glücklich, ich muss jetzt langsam dagegen was tun, War auf einmal wache ich auf und ich bin 40 und ich war die Hälfte meines Lebens, wenn nicht sogar länger, wir machen ja alle Sport, nicht glücklich das ist traurig, das ist eine Vergeudung, das ist, ist, das, das ist, das muss strafbar sein, das geht nicht. Ne? Das heißt wirklich mit einem sich selber beschäftigen, mal gucken, ob man es alleine hinkriegt. Ich suche mir die passende Lektüre, ich suche mir zum Beispiel Gleichgesinnte, wo ich das Gefühl habe oder weiß, die ähm, hatten eine ähnliche Ausgangssituation oder eine Heilung hinter sich und frag die nach deren Weg, weil sie jetzt so glücklich wirken und wirklich auf... Mal unter uns, bist du denn wirklich so glücklich? Ne? Ähm, das würde ich machen. Ja, als Beispiel, jetzt bin ich schon wieder abgedriftet, es tut mir leid. <lacht> ja, auf jeden Fall, es ähm, gilt natürlich auch für deinen Job. Du willst dich vollkommen umorientieren und dir fehlt aber die Zeit und das Geld. Mach Stück für Stück. Mach neben deinem jetzigen Job beispielsweise jetzt, wir nehmen im Fitnessbereich, die B-Lizenz und konsumiere nach und nach so viel Wissen wie möglich. Das meiste Wissen ist sogar gratis. Ne? Damit steigerst du deinen Wert in diesem Bereich. Und wenn du jetzt sagst, Michelle, ich habe kein Geld für die B-Lizenz, das ist Bluff. Ich bin drei Jahre mit der gleichen löcherigen Winterjacke rumgelaufen und habe mein regelmäßig einen halben Monat nur Pasta mit Tomatensauce gegessen. Ich bin eine Zeit lang im Heim aufgewachsen. Ich war Lebensmittel an der Tafel betteln. Du hast einfach nur eine Tüte bekommen und dafür warst du dankbar. Mein Essen bestand aus, ich hatte Klerasie Waschgel komischerweise drin, Marmelade, Pasta und Butter und Salz. Weißt du, Deswegen kann ich keine Pasta mit Butter und Salz mehr essen. Ne? Und Pasta mit Marmelade schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man mal was Süßes haben will. Deswegen blufft du setzt dir deine eigenen Grenzen. Das ist Bluff, dass man heute heutzutage sagt, dass man kein Geld hat. Ne? Du setzt dir deine eigenen Grenzen, wie du dein Leben leben kannst, willst. Ähm, du hast jeden Tag die neue Chance, äh, eine neue Chance, dich zu ändern. Setz dir einfach die richtigen Prioritäten. Prioritäten sind aber super individuell. Das heißt, für eine ist vielleicht die Priorität, sich weiterbilden. Für die andere ist es vielleicht die Freiheit. Und einen angenehmen Job haben, wo man nicht sich viel anstrengen muss, das ist vollkommen in Ordnung und legitim, aber wenn du unglücklich bist, dann ist das deine Schuld, muss man ehrlich sagen, ja, weil du bist derjenige, der was ändern soll, ich kann mich nicht ändern, damit du glücklich bist, das kann nicht dein Partner, das kann nicht deine Familie, du du machst das auch. Du bist es dir wert. Ne? Wach nicht auf einmal mit 40 auf und denke, Scheiße, ich war die Hälfte meines Lebens unglücklich. Das wäre ein Albtraum für mich. Das wäre wirklich ein Albtraum für mich. Deswegen habe ich damit angefangen. Gut, ähm, der nächste Punkt ist, ich bin ein Individuum. Du darfst niemals irgendwen nachma machen, nachmachen wollen. Sorry, denn es klappt nicht. Du darfst dich inspirieren lassen, aber versuche nicht, irgendwas zu imitieren. Du siehst mich, wie ich jeden Morgen Yoga mache. Hast dies ausprobiert und findest es einfach nur beschissen. Dann lass es. Du musst es nicht machen. Finde deine Vorlieben und verstärke sie. Finde deine Talente und stärke sie. Suche nicht, was dir nicht liegt, sondern verstärke das, was dir liegt. Und Beispiel, meine Familie, meine Mutter, meine Oma und meine Schwester, die können unwahrscheinlich gut zeichnen. Keine Ahnung, warum das Talent vollkommen bei mir frei, weg ist. Aber glaubt ihr wirklich, ich würde mir jetzt ein Blatt Papier holen und anfangen zu zeichnen, wenn ich weiß, ich kann es nicht. Ja, es gibt Künstlerschulen, wo man irgendwie zu einem gewissen Grad was lernen kann, aber ganz ehrlich, in jeder hat Talente und ich bin der Meinung, vergeude doch nicht deine Zeit und such dir irgendwas, was du nicht kannst, sondern eher das, was dir liegt. Ne? Und das ist das Gleiche nämlich auch mit dem Sport. Wenn du merkst, boah, Gym ist gar nichts für mich, aber ganz Instagram sagt, ah oh, Hashtag Gym Lover, Hashtag Gym Motivation und weiß was weiß ich was. Lass es, lass es. Dann mach Homeworkouts. Dann, dann wird der Profi in Nordic Walking. Dann mach Yoga, wenn es dir gefällt. Mach nur in Anführungszeichen Yoga. Verstärk dich da. Mach, was dir gefällt, um natürlich auch dein Ziel zu erreichen. Für eine Abnahme musst du nicht ins Gym gehen. Gibt es etliche andere Möglichkeiten. Ne? Als Beispiel. Oder <lacht> fällt mir gerade ein, ähm, um Gottes Willen, ich mag die Interviews von Stephen Hawking. Es gibt ja von Stephen Hawking Bücher, die sind jetzt nicht direkt von ihm, ne? Ist ja logisch, äh, aber wenn er interviewt worden sind, das sind das quasi die dann ja seine Worte niedergeschrieben worden sind. Er ist ein krasser Mann, er ist auch wirklich einer, ich bewundere seine Stärke, allein wegen seiner Behinderung. Ähm, der hat auch sehr viel beigetragen im Leben, nicht nur was die Physik betrifft, sondern generell auch dieses. Wahrnehmen mit Behinderung, mit alles Mögliche, aber du heiliger Bimbam! mein Physiklehrer kann sich sicher noch heute an mich erinnern. Ich habe sogar noch seine E-Mail-Adresse. Ich glaube, ein Albtraum wird wahr, wenn ich dir noch mal eine E-Mail schreibe. Ich habe überhaupt null Gefühl für Physik. Trotzdem bin ich mit einer 3 durchgekommen, weil ich alles auswendig gelernt habe und immer Referate hielt. Und das fand ich übrigens super von meinem Lehrer dass der tatsächlich dann mich auch äh, so bewertet hat, der erkannt hat, entweder liegt es dir oder es liegt dir nicht. Und da finde ich es toll, dass er meine Disziplin, meinen Mut, äh, meine Anstrengung bewertet hat. Na? Ich war halt dieses so, was ist ein Neutron? Da habe ich, ich kann es euch nicht sagen, ne? Da habe ich die Definition logischerweise auswendig gelernt. Sobald es irgendwie Rechenaufgaben war, habe ich einen äh, Baum oder ein Smiley oder Herzchen dazu gemalt. Ne? Ähm, ja, ne? ich müsste mich ja auch beschäftigen. Aber ich habe mir Mühe gegeben und das hat er bewertet. Deswegen fand ich das äh, super schlau ähm, und echt toll von ihm. Aber niemals würde ich auf die Idee kommen, die Physik zu studieren. Es liegt mir nicht. Das heißt nicht, dass ich eine Versagerin bin, kein Genie oder dumm bin. Es liegt mir einfach nicht, ich habe kein Talent dafür. Warum sollte ich mich damit beschäftigen? So eine Allgemeinbildung, versteht mich nicht falsch, ist toll. Ne? Aber trotzdem weiß ich nicht, was ein Neutron ist. Naja, äh, gut. <lacht> ähm, das heißt, ich werde auch niemals Disziplin dafür aufbringen können... Physik zu studieren und ich war froh und ich glaube mein damaliger Lehrer auch, als Physik in der letzten Klasse von meinem Stundenplan gestrichen worden ist. Ne? Vorletzter Punkt, visualisiere täglich dein Ziel. Jetzt mal ganz ehrlich, ähm, wenn ihr in der Verliebtheitphase seid, ähm, lernt einen neuen Partner kennen, Partnerin kennen und ähm, wie schön ist denn das eigentlich, äh, am Anfang ist ja alles immer rosa-rot. Ähm, Ihr fühlt euch gut, wenn ihr an, an die Person denkt, dann kriegt ihr so ein Bauchkümmel, so ein warmes Gefühl. Und genau dieses Gefühl brauchen wir jeden Tag. Wir brauchen nicht jeden Tag eine Kennenlernphase, um Gottes Willen. Ne? Wir brauchen nicht die ganze Zeit äh, Beziehung aktiv suchen, ne? sondern visualisiere täglich dein Ziel, wie es sich anfühlt, dein Ziel zu erreichen. Und dadurch bekommst du dieselbe positive Energie, die dich da antreibt. Stell dir vor, Beispiel, Job. Der Job macht dich unglücklich und du weißt, du bist glücklicher als Psychotherapeutin. Tatsächlich würde ich ähm, Psychologie studieren, würde ich nicht mehr influenzen und coachen wollen. Da würde ich tatsächlich noch mein Studium anfangen, und zwar Psychologie. Interessiert mich wahnsinnig, die Psyche von einem Menschen. Naja, und ähm, du bist jetzt in deinem, für dich, ne, muss nicht für jeden, langweiligen Bürojob und denkst die ganze Zeit, boah, interessiert mich so und ich bin so, ja, wissbegierig. Ich muss das unbedingt wissen und alles Mögliche. Und das, stell dir mal vor, du sitzt da in deiner eigenen Kanzlei oder empfangst die Leute von zu Hause aus so einen eigenen Raum und stellst dir schon vor, wie du, ja, einfach Therapiestunden gibst. Das gibt dir so ein wohltuendes Kennenlerngefühl, was ich gerade eben beschrieben habe. Und wenn du das jeden Tag machst, drei Minuten von Einschlafen Junge, du schläfst gut, bist zwar aufgeregt, du bisschen am Anfang, ähm, <lacht> aber ähm, es tut dir sehr gut. Ne? Und das äh, gibt dir halt wieder positive Energie, die dich antreibt. Jammern, ich setze mich dahin. Ich mach nochmal ähm, ein Studium zu Ende, also mach nochmal ein Studium, mach nochmal ein Studium zu Ende, fange was Neues an und am Anfang ist es immer schwer, um Gottes Willen. Ich dachte wirklich, das war schon so stressig, dieses der Schritt von Angestelltenverhältnissen in die Selbstständigkeit. Du kannst nicht direkt kündigen und so viel Zeit aufbringen für Instagram. Ich habe teilweise nur vier bis fünf Stunden am Tag geschlafen, trotzdem Training, Yoga und alles Mögliche, weil ich wollte es unbedingt haben. Ich wollte unbedingt selbstständig werden und du kannst halt nicht von Anfang an all in gehen. Du brauchst dieses Angestelltenverhältnis äh, drin und da brauchst du diese Disziplin. Und durch diese Sachen, was ich euch jetzt erzähle, hat mich halt diese Kraft angetrieben. Das heißt, jeden Abend habe ich mir vorgestellt, nicht mehr auf irgendwen angewiesen zu sein, der mir sagt, wann ich in den Laden stehen muss, mit wem ich äh, ein Training absolvieren muss. Nein, ich will mir das alles selber aussuchen können. Ich will mir das alles selber einteilen können. Das war so ein tolles Gefühl und das hat mich halt mega motiviert. Ne? Und das ist halt Disziplin. Gut, ähm, der letzte Punkt ist, macht bitte Fehler. Die beste Lernmethode sind Fehler. Ich glaube, ich habe damals dauerhaft zu wenig gegessen. Äh, ich, nicht ich glaube. Ich habe da damals dauerhaft zu wenig gegessen. Würde ich zum Beispiel heute nie mehr machen. Ich war sechs bis sieben Mal in der Woche im Gym. Das würde ich auch niemals mehr machen. Ich habe mir oft den Finger reingesteckt und erbrochen. Würde ich niemals mehr machen. Ich habe äh, zahlreiche äh, Drogen konsumiert würde ich auch niemals mehr machen. Habe mich von anderen bezüglich meinen beruflichen Werdegang beeinflussen lassen, würde ich auch niemals machen. Fehler zu machen ist auch ein Erfolgserlebnis und die müsst ihr tatsächlich auch in euren Erfolgserlebnis drei tage Tagebuch schreiben, denn die wirst du hoffentlich nicht mehr machen und du kennst jetzt denn vermutlich den richtigen Weg und bist deinem Ziel näher. Fassen wir also zusammen. Erfolgserlebnisse alle drei Tage notieren. Teile deine Ziele in Teilziele auf. Werde dir bewusst, dass du ein Individuum bist. Visualisiere jeden Tag dein Ziel und sag das positive Gefühl auf, welches da du, du dadurch bekommst und mache Fehler und werde dir die bewusst, wer Fehler macht, ist nicht dumm. Wer nur dieselben Fehler immer macht, der ist dumm. Okay, kann man jetzt auch nicht so ausdrücken. Das habe ich jetzt auch schon öfters dieselben Fehler gemacht. Ja, aber irgendwann habe ich daraus gelernt. Wenn du jetzt dauerhaft dein Leben lang dieselben Fehler machst, das ist dumm, würde ich jetzt mal sagen. Gut, ähm, diese Dinge sind für alle Lebensbereiche, Beruf, Sport, Ernährung, Alltag, einfach alles. Und durch diese Podcast-Episode erkennst du, dass wirklich jeder für Disziplin geeignet ist. Es lodert in dir. Du musst nur herausfinden, was du wirklich willst und für was du wirklich geeignet bist. Was deine Seelenaufgabe ist, nennen das auch eigentlich viele. Und dann hast du so eine treibende Kraft. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Episode helfen. Lasst mir gerne wie immer ein Feedback bei Instagram DM da. Ich freue mich jetzt schon mit euch auszutauschen. bin gespannt. Ich bin immer so gespannt, wenn ich dann sehe, ähm, bei meinem Host, äh, das ist das Programm, wo ich es hochlade. Und dann landet es auf Spotify und bei Apple Podcast, falls das viele nicht wussten. Ähm, dann sehe ich immer, wie viele Leute den Podcast schon gehört haben und dann geht schon die Zahl nach oben und ich denke mir, wann kommt das erste Feedback oder die erste Bemerkung oder, oder. Ich bin da echt mega gespannt, weil es ist trotzdem komisch, 32 Minuten mittlerweile mit sich selber zu sprechen. <lacht> Gut, aber wir sind mittlerweile 15.000, die mir bei, Apple äh, bei Spotify und bei Apple Podcast folgen. Ich danke euch vielmals, wir haben die 15k geknackt, es ist mega ehre. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Natürlich würde ich mich wie immer über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen, ist ja alles eine Sache des Algorithmus und damit der Podcast auch weiterhin bestehen bleibt und das meine ich auch, ne? ich wusste auch nicht, ob der Podcast von Anfang an klappt und wo ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, boah, was ist ein Host, worüber nehme ich das auf, welches Equipment brauche ich, kann ich wirklich so lange am Stück reden und so weiter und so fort. Aber irgendwie fand ich es dann doch cool nach der ersten Episode. Ich war dann richtig stolz auf mich, dass ich das irgendwie hinbekommen habe. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt so lang, bis es funktioniert. Und ich habe so viele Leute von euch erreicht. Das sind über 50 K. Wenn ich mir die Leute auf dem Haufen vorstelle, das ist echt viel. Deswegen danke dafür fürs Zuhören. Was schon alles passiert ist während dem Podcast. ne? Waschmaschine, dann habe ich gerülpst. Ja. Also, genießt habe ich auch, ja, alles Mögliche, ne, that's me, <lacht> gut, viel durchgedrückt, eure Michelle.